0: Manches, was Jesus zu seinen Nachfolgern sagt, können seine Nachfolger noch nicht wirklich begreifen. Sie können nicht einordnen, was er sie in einfachen Worten wissen lässt. Etwa, dass sie ihn eine Weile nicht sehen werden, dass sie ihn aber nach dieser Zeit wieder sehen werden. Hören Sie aus dem 16. Kapitel des johannesevangeliums die Verse 16 bis 23a.
1: Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. »Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen.« Da sprachen einige seiner Jünger untereinander, »Was bedeutet das, was er zu uns sagt? Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Und ich gehe zum Vater.« Da sprachen sie, »Was bedeutet das, was er sagt, noch eine kleine Weile?« wir wissen nicht, was er redet. Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen, Danach fragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein. Doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst, um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Und auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen. An dem Tag werdet ihr mich nichts fragen.
0: Soweit Verse aus dem 16. Kapitel des Johannesevangeliums, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu nun ein Beitrag von Mike Lange aus Hammersbach.
2: Manche Formulierungen von Jesus wirken auf den ersten Blick durchaus etwas sperrig. Beim ersten Hören erschließt sich die Aussage nicht immer sofort. Und so rätseln auch die Jünger damals, was Jesus mit der kleinen Weile gemeint haben könnte, in welche sie ihn nicht sehen werden um Jesus dann, wiederum nach einer kleinen Weile, erneut zu sehen. Und während dieser unbestimmten Zeitdauer würde er zum Vater gehen. Wenn ich das höre, erscheint es mir doch sofort nachvollziehbar und logisch zu sein. Jesus informiert seine Jünger, dass er in Kürze hingerichtet wird, um dann, nach einer kurzen Weile am dritten Tage, wieder aufzuerstehen. Nun gilt schon seit Jahrtausenden, dass der Historiker mit Blick auf die Ereignisse immer schlauer ist als der Feldherr bedeutet, dass wir heute die gesamte Geschichte kennen und die Zusammenhänge sehen und verstehen können. Versetzen wir uns in die Lage und Situation der Jünger damals, würden wir die Geschichte von Jesu Kreuzigung und Auferstehung noch nicht kennen? Wir wären wohl eher davon überzeugt, dass Jesus als der verheißene Messias auf die Erde gekommen ist, um sein Volk von den Römern zu erlösen und ihm das verheißene Land zu geben. Hätten wir damals die Vorstellungskraft gehabt, Jesus am Kreuz sterben und dann wieder auferstehen zu sehen? Jesus als der Gute Hirte bemerkte die Diskussionen und Ratlosigkeit seiner Jünger. Doch egal, wie Jesus diese bevorstehenden Ereignisse geschildert hätte, blieben sie für seine Jünger unvorstellbar, unbegreifbar und unfassbar. Es war für die Jünger außerhalb ihres Wissens- und Erfahrungshorizonts. Erst nach Jesu Auferstehung findet bei seinen Jüngern eine Explosion des Wissens und der Erkenntnis statt. Ich stelle mir das schwierig für Jesus vor, von den bevorstehenden, umwälzenden Ereignissen gewusst zu haben und seine Jünger in einer angemessenen Art und Weise darauf vorzubereiten. Insbesondere hier im Kapitel 16 des Johannesevangeliums empfinde ich, dass Jesus seine Jünger nicht überfordern möchte, er mutet ihnen nicht mehr zu, als sie sprichwörtlich tragen können. Dieser grundsätzlichen Zusage Jesu darf ich auch heute vertrauen. Jesus wird mich nicht überfordern und wird nicht mehr Last aufbürden, als ich tragen kann. Während die Leidensankündigungen von Jesus im Johannesevangelium in dieser bildhaften Sprache beschrieben sind, finden sich in den anderen drei Evangelien klare, konkrete Beschreibungen der bevorstehenden Ereignisse. Im Evangelium des Matthäus zum Beispiel, Kapitel 16, Vers 21, in Markus 8, 31 und Lukas, Kapitel 9, Vers 22, sind jeweils drei Leidensankündigungen von Jesus messerscharf und klar formuliert. Einzig im Johannesevangelium findet sich das wunderbare Gleichnis zu den Leiden und den Freuden einer gebärenden Frau. Leiden und Freude. Ängste und Sorgen, Trauer und Hoffnung liegen oft eng beieinander. Manche Menschen können innerhalb einer kurzen Weile sprichwörtlich himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt sein. Himmelhoch jauchzend, was für ein wunderbares Wort und Gedanke. Die Schmerzen einer Frau bei der Geburt können innerhalb von Sekunden von euphorischen Glücksgefühlen abgelöst werden. Ich denke dabei, an die Momente bei der Geburt meiner eigenen Kinder. Welche Gnade, dies miterleben zu dürfen. Ich spüre immer noch diese unbeschreibliche Freude unmittelbar nach der Geburt. Lachen und weinen zugleich, Tränen der Freude in den Augen. Wärme durchströmt meinen Körper. Alles um mich herum ist vergessen. Ich möchte diese Gefühle gerne für immer konservieren und in meinem Herzen bewahren. Und ich möchte diese Gefühle auf die Geburt von Jesus Christus richten. Wie schön wäre das, wenn ich dieses wunderbare Ereignis nicht mehr nur mit der alljährlichen gewohnten Weihnachtszeremonie verbinde, sondern wenn es mir diese unbändigen Glücks- und Freudengefühle wieder auslösen kann. Jesus Christus, der Heiland, ist für mich geboren worden. Und dann nehme ich diese Glücksgefühle, diese Dankbarkeit, dieses Loben und Preisen mit in meinen Gedanken hinüber zu einem weiteren wunderbaren Großereignis, der Auferstehung meines Herrn Jesus Christus. Wenn die Geburt eines Menschen immer wieder als ein Wunder der Schöpfung bezeichnet wird, um welch ein noch viel größeres Wunder handelt er sich dann bei der Auferstehung? Aller guten Dinge sind drei. Und so freue ich mich nach der Geburt Christi und seiner Auferstehung auf seine erneute Wiederkehr. Und plötzlich befinde ich mich in einer vergleichbaren Situation mit den Jüngern damals, ähnlich wie sie hier im Johannes-Evangelium in Kapitel 16 beschrieben ist. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, so steht es im Vers 20, 25 Mal im Johannesevangelium leitet Jesus damit wichtige Aussagen ein. Gemeint ist, mit einem Habt Acht! Oder Achtung, hört genau zu, wird die Aufmerksamkeit auf bedeutsame Worte gelenkt. Ich fühle mich angesprochen und herausgefordert in der Überlegung, mit welcher kurzen Weile ich bis zu Jesu Wiederkehr rechnen soll. Diesmal sind schon nahezu 2000 Jahre vergangen. Gottes Zeitrechnung ist nicht vergleichbar mit unserem menschlichen Verständnis von Zeit. Im zweiten Brief des Petrus Kapitel 3, Vers 8 erfahren wir, Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Viel Klagen, Trauer und Weinen vernehmen wir in dieser Welt. Die Geburtsschmerzen, die die Welt aushalten muss, erscheinen teilweise unerträglich. Die gefühlten Zeiten zwischen den Wehen erscheinen kürzer zu werden. Die Intensität der Schmerzen scheint zuzunehmen. Und in all diese weltliche Trauer und Klage ruft Jesus uns heute, genauso wie vor 2000 Jahren seinen Jüngern zu, fürchtet euch nicht. Nach einer kurzen Weile werden wir ihn wiedersehen und wie es in Vers 22 heißt, Unsere Freude soll niemand mehr von uns nehmen. Wie kann ich nun meine Schmerzen bis zur bevorstehenden Geburt lindern? Was kann ich in einem Geburtsvorbereitungskurs lernen? Manche Menschen lassen sich bei der Geburt betäuben. Betäube ich meinen Geist nicht auch mit allerlei Ablenkungen durch seichte Fernsehshows, virtuelle Online-Welten und soziale Medien? Jesus empfiehlt mir hier und an zahlreichen anderen Stellen in der Bibel die effektivste aller Geburtsvorbereitungen sowie Angsttherapien. Er ruft mir zu. Fürchte dich nicht, ich werde deine Ängste, Sorgen und Schmerzen in große Freude umwandeln. Und so wie die Jünger damals bei dieser Begegnung mit Jesus, habe auch ich heute noch viele Fragen an Jesus. Vieles verstehe ich nicht. Doch möchte ich im Glauben und Vertrauen auf Gottes Worte in der Bibel wahrlich auf seine erneute Wiederkehr hoffen. Und wie im letzten Vers 23 werde ich an jenem Tag keine Fragen mehr an ihn haben.
0: Ihr werdet mich eine kleine Zeit nicht sehen. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 16. Kapitel des Johannesevangeliums befasste sich Maik Lange aus Hammersbach.